0: Hi, terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on. di sini penyambung Indonesia. Halo teman-teman, Kita kembali lagi di Poseidon, Podcast Sejarah Indonesia. Masih dengan saya, Saifuddin Alif. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Apalagi di musim-musim pancaroba kayak sekarang, kita mesti lebih menjaga kesehatan kita. Sepakat ya. Oke, di segmen History for Life, kali ini kita akan coba bahas isu yang sedang hangat diperbincangkan. Ada yang tahu? Ada yang mau debak? kita akan membahas tentang KPK. Ini lagi rame gara-gara kasus 75 pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK. Sebelum kita masuk ke arah ini, kita coba bahas dulu gimana sejarah terbentuknya KPK. Jadi, KPK ini kan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Kenapa KPK dibentuk? Ya sesuai namanya, untuk memberantas korupsi. Pertanyaan yang lebih baik mungkin begini. Korupsi kan masuk tindak pidana. Tindak pidana yang mengurus adalah kepolisian. Kenapa nggak dioptimalkan institusi kepolisian aja? Kenapa mesti membentuk lembaga baru, yaitu KPK? Nah, gini teman-teman. KPK itu dibentuk karena, tanda kutip, kegagalan lembaga kepolisian dan kejaksaan era Orde Baru dalam pemberantasan korupsi. Gagal dalam artian bukannya nggak ada korupsi yang ditangani sama sekali, tapi korupsi-korupsi besar ini hampir tidak tersentuh pada masa itu. Kenapa tidak tersentuh? Karena korupsi ini terjadi secara terstruktur sistematis dan masif. Maka, pembentukan KPK adalah sebagai trigger mechanism. Atau mekanisme pemantik Pemantik untuk apa? Pemantik supaya lembaga kepolisian dan kejaksaan bisa memberantas korupsi Sama seperti KPK Cara memantiknya seperti apa? Caranya dengan memberikan amanat kepada KPK Untuk menyelesaikan korupsi-korupsi besar Dan atau menarik perhatian masyarakat di atas 1 miliar Yang dilakukan oleh pejabat negara atau pejabat publik Jadi Jadi KPK ini disetting untuk menyelesaikan korupsi-korupsi besar, bukan korupsi-korupsi kecil. Itu yang perlu dicatat. Harapannya adalah kepolisian dan kejaksaan jadi terpicu untuk bisa menangani korupsi-korupsi besar seperti yang dilakukan oleh KPK. Angan-angan ketika itu, ketika pembentukan itu, adalah ketika kepolisian dan kejaksaan sudah bisa bekerja efektif untuk menangani korupsi, lembaga KPK dibubarkan, karena KPK ini memang sifatnya ad hoc atau sementara. KPK bukan lembaga yang diamanatkan harus ada oleh konstitusi kita. Untuk semakin mengefektifkan peran kepolisian dan kejaksaan, KPK juga diamanahi untuk melakukan koordinasi dan supervisi ke lembaga-lembaga pemberantasan tipikor. Maksudnya ya kepolisian dan kejaksaan tadi. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, KPK dikasih wewenang yang luar biasa. Salah satunya adalah melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Bukannya itu biasa-biasa aja. Ini dianggap sebagai luar biasa karena percakapan warga negara itu bisa disadap oleh KPK tanpa dia harus meminta persetujuan kepada lembaga manapun. Jadi siapapun yang dikehendaki oleh KPK untuk disadap dan direkam pembicaraannya itu bisa. Privasi jadi tidak ada lagi. Itulah salah satu wewenang luar biasa sekaligus banyak disorot oleh para pejabat publik. Kenapa KPK dikasih wewenang luar biasa seperti itu? Karena korupsi ketika itu dianggap sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Nah inilah yang kemudian memicu perdebatan teman-teman. Karena istilah extraordinary crime ini cuma klaim sepihak dari para pendiri KPK. yang secara hukum belum disahkan oleh negara. Apa pentingnya istilah itu? Karena nggak sembarangan negara ini menetapkan tindak pidana sebagai extraordinary crime. Extraordinary crime ini sudah diatur dalam Statuta Roma tahun 1998 yang meliputi satu kejahatan kemanusiaan atau crimes against humanity, kemudian kejahatan perang atau war crime, kemudian genosida atau genocide. dan juga agresi atau aggression. Korupsi tidak masuk sama sekali dalam kategori Extraordinary Crime. Dan hari ini masyarakat yang gak tahu asal-usul Extraordinary jadi ikut-ikutan menyebut korupsi sebagai Extraordinary Crime. Tapi oke okay lah, perdebatan itu nggak banyak pengaruhnya karena kinerja KPK tidak bergantung pada statusnya sebagai Extraordinary Crime tadi. Pertanyaan mungkin kita alihkan, kalau KPK diberi wewenang yang luar biasa, bukankah itu potensi untuk disalahgunakan? Nah, untuk mengantisipasi hal itu, maka pimpinan KPK ini nggak cuma satu, tapi lima. Satu ketua dan empat wakil ketua. Kelima pimpinan ini bekerja secara kolektif kolegial, yang artinya keputusan merupakan persetujuan dari kelima pimpinan ini, bukan melalui mekanisme voting, catat itu. Ya, jadi meskipun di tengah jalan nanti terjadi beberapa penyimpangan di dalam pengambilan keputusan itu soal lain Tapi begitulah aturan main yang seharusnya Nah kinerja lembaga KPK sangat bergantung kepada 5 pimpinan ini Maka diharapkan 5 pimpinan KPK itu memang betul-betul orang yang memiliki integritas dan dedikasi untuk memberantas korupsi Nah mencari orang-orang seperti ini mungkin gak sulit-sulit amat Tapi menyetujui orang-orang seperti ini untuk menjadi pimpinan KPK, ini yang sulit amat. Kenapa sulit? Karena untuk menjadi pimpinan KPK, mesti mendapat persetujuan dari DPR. Kalau udah menyangkut DPR, urusannya jadi politis. Maka untuk menjadi pimpinan KPK, mesti lobby sana, lobby sini. Lobby sana-sini tentu berefek pada kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya juga politis. Ini bukan tuduhan gombal ya, ini diakui oleh Ketua KPK pertama Pak Taufiqur Rahman Ruki Bahwa dia juga melakukan hal yang seperti itu Kalau yang lo bisa nasi ini orang-orang keren, it's okay Tapi kalau enggak, gimana coba? Ini yang kemudian menjadi masalah di dalam tubuh KPK Oke, okay, soal kasus-kasus di KPK tidak akan kita bahas satu persatu Kita akan langsung lompat ke revisi undang-undang KPK Wacana ini sebenarnya sudah ada sejak masa SBY, tepatnya tahun 2010, tapi terus-menerus gagal. Kenapa gagal? Di satu sisi KPK ini seperti tidak mau direvisi, karena pewenang luar biasa yang selama ini sudah dinikmati. Tapi di sisi yang lain, revisi yang dilakukan ini nggak substansial-substansial amat, sehingga terkesan sebagai upaya melemahkan KPK. Terkesan seperti itu. Sampai kemudian revisi benar-benar dilakukan dan disahkan pada tahun 2019 Yang kemarin sempat memicu kontroversi karena publik tidak dilibatkan, KPK tidak dilibatkan, tahu-tahu undang-undangnya disahkan Poin-poin revisi adalah satu, ini akan kita bahas yang penting-penting aja ya Satu kedudukan KPK disepakati sebagai cabang eksekutif, ini memang polemik sejak pra-revisi Banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya posisi KPK itu Eksekutifkah, Legislatifkah, atau Yudikatifkah? Ini nanti berkaitan dengan tugas apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh KPK. Mahfud MD pernah berpendapat kalau KPK adalah kuasi yudikatif, yang artinya lembaga yang kedudukannya mirip-mirip lembaga pengadilan. Tapi ini dibantah oleh Yusril Iza Mahendra bahwa KPK kalau mau dibilang kuasi lebih dekat kepada kuasi eksekutif. Karena dia melakukan penegakan hukum yang itu ada pada ranah eksekutif. Nah, di undang-undang versi revisi inilah kemudian diperjelas statusnya. Tapi, meskipun masuk ranah eksekutif, KPK tetap independen. Artinya, meskipun ketua KPK dilantik oleh presiden, tetapi perannya tidak tergantung pada perintah presiden. Artinya ketika presiden itu diduga melakukan tindak pidana korupsi maka presiden pun dapat disidik oleh KPK Tidak bergantung pada perintah presiden Ini yang membedakan dengan penegak hukum yang lain seperti kepolisian dan kejaksaan Poin kedua Pegawai KPK akan dialih statuskan menjadi ASN atau aparatur sipil negara Sebelum masuk ke situ kita lihat dulu kenapa status ini menjadi satu hal yang penting Jadi penegak hukum yang dibiayai oleh uang negara harus memiliki status yang jelas apakah di ASN, TNI, atau Polri. Nah, pegawai KPK ini statusnya apa? Statusnya independen. Kalau independen, kendali atas mereka praktis berada di tangan Ketua KPK. Kalau Ketua KPK kebetulan sedang memiliki ambisi entah politik ataupun ekonomi dan dia tidak suka dengan pejabat, maka potensi untuk bertindak sewenang-wenang ini akan muncul. pegawai yang tidak disukai bisa dengan mudah dia pecat nah inilah pentingnya status bagi para pegawai KPK itu tadi supaya dia tidak mendapatkan tindakan yang sewenang-wenang dari pimpinan KPK Oke singkat kata kemudian diadakan tes yang salah satunya adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK tes ini diusulkan secara ngotot oleh ketua KPK sekarang yaitu Firly Bahuri ini yang kemudian jadi polemik karena banyak tes yang tidak substantif. Skenario awal adalah pegawai KPK ini statuskan dari pegawai independen ke ASN bukan perekrutan. Oleh karena itu seharusnya ya udah pegawai yang ada otomatis jadi ASN dengan membuat surat pernyataan bermaterai cukup nggak pakai tes ini tes itu seharusnya beda dengan rekrutmen ASN. Inilah yang sampai saat ini masih terus disorot. KPK yang sejak beberapa tahun terakhir tampak lemah dengan adanya kasus ini jadi tambah lemah atau bahasa publiknya KPK sedang tanda kutip dilemahkan Oleh siapa? Ya oleh orang yang melemahkan Siapa orang yang melemahkan? Ya tentu orang yang memiliki kekuasaan Oke, kita cukupkan sampai di situ Poin ketiga, pembentukan Dewan Pengawas Nah ini juga bermasalah karena Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Versi Revisi itu bertindak pro justisia. Yang paling disorot tentu adalah penyadapan Yang harus mendapat izin dari Dewan Pengawas Ini artinya Dewan Pengawas sudah masuk ke ranah materi perkara Atau pro tadi Siapa yang menjamin Dewan Pengawas tidak punya kepentingan? Siapa yang menjamin Dewan Pengawas tidak bisa dibeli? Dan seterusnya dan seterusnya Padahal fungsi Dewan Pengawas seharusnya dan umumnya Itu ada pada ranah etik Tidak masuk ke ranah perkara Oke, sebenarnya Ada total 26 pasal bermasalah, tapi kira-kira tiga -kira poin tadi yang paling vital dari revisi Undang-Undang KPK. Banyaknya poin bermasalah dari revisi Undang-Undang KPK, dan banyaknya protes dari masyarakat ini kemudian ditangkap oleh DPR. Sehingga pada Maret tahun ini ada wacana untuk merevisi kembali Undang-Undang KPK. Ya kita doakanlah apapun itu hasilnya, semoga membawa kebaikan pada kita semua. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Kalau menurut Anda... Sebaiknya bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia ini? Nah kalau pertanyaan seperti itu saya harus subjektif Meskipun tidak populis saya harus mengatakan bahwa saya sependapat dengan konsepnya Fahri Hamzah yaitu bubarkan KPK Termasuk lembaga-lembaga independen yang lain seperti Komunas HAM dan LPSK Waduh berarti nggak ada pemberantasan korupsi dong? Bukan begitu, tapi lembaga-lembaga tadi itu dilebur ke dalam ombudsman dan bertindak sebagai lembaga pengaduan. Jika ditemukan penyimpangan dalam pelayanan publik, disitulah lembaga-lembaga tadi baru bekerja sebagai penegak hukum. Kenapa saya setuju dengan pendapat ini? Karena model KPK yang sekarang ini terbukti tidak menciptakan sistem yang anti korupsi. Korupsi besar banyak ditangkap ya oke okay, bagus, tapi sistem yang korup ini belum banyak berubah padahal sistem yang korup ini terasa ke tingkat masyarakat yang paling bawah Ya kira-kira seperti itu mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan intinya masih banyak PR dalam pemberantasan korupsi di Indonesia karena terakhir tahun 2020 indeks persepsi korupsi di Indonesia ada di angkat 37 turun 3 poin dari tahun 2019. Nilai 0 itu artinya sangat korup dan 100 itu sangat bersih. Jadi nilai 37 menunjukkan bahwa Indonesia masih tergolong sebagai negara yang korup. Ngeri kan? <tuh> Oke, sampai di sini dulu percakapan kita soal KPK kalau mau diskusi bisa langsung ke media sosial kita at atau media sosial saya secara pribadi at Alif sampai ketemu di lain kesempatan thank you for listening and bye